0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstädt.
1: Ich bin auch On. Und ähm, erstmal guten Morgen. Muss ja, der guten Ablauf Tag. muss ja stimmen. Es ist Mittwoch morgens, wir nehmen auf und die Gärtner denken, dass die hier wieder die Regenpause nutzen und die Büsche schneiden, falls es hier im Hintergrund Ach so. Geräusche ja, zu hören ja, sind. Kann ja sein. Dann nicht wundern. Ich
0: merke bei mir so, ich bin so ein werbegeprägtes Kind, ne? Hm. Wenn du jetzt sagst, es ist Mittwoch, dann will ich automatisch vervollständigt mit, es ist Markttag bei Merkur. <lacht> Merkur gibt mittlerweile gar nicht mehr. Aber, Aber ich habe das auch bei Montag Österreich minus 10% ist schon, Prozent Tag. Das scheint was Österreich. <lacht> ich kenne das
1: nicht. Also dann, der Satz, den genau, ich nicht. Genau,
0: musst du nicht kennen. Aber egal wirklich, wenn jemand sowas sagt, und ich habe das von früher noch im Kopf, irgendwie aus einer radio ich kann, ich kann gar nicht anders, als das zu vervollständigen. Ja. Ich würde ja. nur
1: sagen, äh, halb zehn morgens in Deutschland, Knopperszeit.
0: So ist es, genau. Und das trifft ja bei uns auch eigentlich fast zu, ne? Also ein bisschen. Also es wäre eigentlich witzig, wenn wir jeden, äh, also jedes Mal beim Aufnehmen um halb zehn ja. ähm, dann Knoppers essen hm. freuen sich die Stunde, ist ganz bestimmt. Nicht
1: bezahlte Werbung, nur so als Info.
0: Ja, die also die also Knoppers gibt es ja noch, aber die anderen gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt sogar einen Knoppersriegel. Ja. Da habe ich auch eine Geschichte. Da war ich in Bonn am Flughafen und habe mir Knoppersregel gekauft, weil ich den testen wollte. Und dann hat die Verkäuferin gesagt, kaufen Sie den nicht. Der ist nicht gut. <lacht> <lacht> da habe ich ihn erst recht gekauft, weil ich es neugierig und? war. Er hat ganz normal geschmeckt. Okay. Ganz normal. Ja, sehr gut. So, Lass uns Herrlich. über Hunde reden oder sowas. Ja, genau.
1: Ähm, bevor wir wieder die Hundefrage Hundefragestunde öffnen. Es ist ja noch ja. kalendarisch Sommer. Auch wenn das nicht gefühlt ist. Ich sitze hier mit einem dicken Pullover. Ja. Ich sehe, bei dir ist jetzt auch kein... Kein T-Shirt. Ich
0: habe auch einen Wollpullian.
1: <lacht> ja. Und ich glaube, bei vielen Stundis wird das so sein. Wenn die rausgucken, denken die, der Herbst ist zurück. Angeblich soll es besser werden. Wir warten mal ab. Aber ja. Wir warten mal ab. Aber ja. ja. Aber wie gesagt, wir machen, halten durch und beantworten weiter Fragen. Ähm, aber der Stundi des Monats steht doch jetzt fest. Ja. Aufrufer jüngster Stundi des Monats. Hier, vielleicht, Conny, wir müssen einen, ähm, einen Trailer machen. Oder so ein Trenner.
0: Also ich. <lacht> <lacht> okay.
1: Also ich könnte ja mal versuchen, aber sagen wir mal so, ja, okay, ich, mal ich was glaube, überlegen. nachdem du den also, gehört hast, wird der stark überarbeitet nee, werden, du könntest und zwar in ja, den Müllkorb Ja,
0: Quatsch. Also, ich, wir machen zwei Trailer, wir brauchen einen Trailer für die Hundenamen, da weiß ich eigentlich immer noch nicht, wie Denise das letzte Mal gelöst hat. Nein, den haben wir schon, Connys Hundenamen. Nein, ja und wer sollte den wann produziert haben jemals? Con Conny, es gibt doch ein,
1: hä? Den, der kommt doch jedes Mal vorher, den habe ich doch eingesprochen. Nein. Doch, ich musste sagen, Connys Hundenamen. Wirklich? <lacht> Denise? Okay, da muss ich die letzte Denise, Folge nochmal nachhören oder Denise fragen. Schick mal Conny den Trailer per Mail. Wenn es den nicht gibt, schön. Denise, äh, schneide die letzten 30 Sekunden raus, in denen ich behaupte, es gibt einen Trailer.
0: <lacht> okay. So, Connys Hundennamen und was haben wir noch? Also die des Monats. Genau. Ja. Okay.
1: Also entweder ja. hat Conny es ja. jetzt Einmal. geschafft, den, den Trailer noch bis zur Veröffentlichung zu erstellen, dann würde der jetzt kommen, wenn man den jetzt nicht hört. Ach dann so, ist Conny also nicht no so weit pressure, gewesen. aber okay. Aber jetzt, ich, ich merke mal ersatzweise, dann einen Trailer machen.
0: Ja, genau. Sag mal, sag mal. Genau.
1: Fanfare. Stundi des Monats, unser jüngster Stundi. Der Name, Clara, acht Jahre. Clara, du bist unser jüngster Stundi.
0: Mhm. Und ist sie eigentlich Stundi des Monats August oder
1: Juli? Ja, da haben wir immer noch nicht so ganz festgelegt. Also ich würde jetzt sagen, sie ist ja Stundi des Monats Juli.
0: Nein, sie ist Stunde des Monats August oder weil wir das letzte Mal gesagt haben, mhm. eigentlich ist sie schon. Mhm. Und dann haben wir gesagt, es hat jetzt noch jemand, also ja. jeder eine Woche Zeit, um das zu überbieten Gut. oder unterbieten eigentlich.
1: Das heißt, immer Stunde ja. des Monats ist dann im September, also wenn es jetzt nächsten Monat wäre September, dann müssen wir aber am Anfang September schon den Stunde des Monats küren. Das heißt, wir müssten ja, ja jetzt schon nicht. wieder festlegen.
0: Na klar, wir haben ja jetzt noch drei Wochen Zeit. <lacht>
1: ja, nur für mich, ja. damit ich weiß, was mir auch benachten. Was wir, ähm, wie ja. wir das definieren. Na gut.
0: Oh, mir fällt gerade ein, ich habe die Uhr schon wieder nicht ausgeschalten, Marc.
1: Ja, ich höre sie nicht. Also ich höre sie nicht. Wenn sie dich stört, dann schalte sie, sie jetzt ab.
0: So. Ähm, Stunde des Monats, genau. Aber es gibt ja auch noch eine ein ganz, ein ganz tolle junge andere Stunde, nämlich die Emilia. Ja. Die ähm, ja, letztes Mal die Frage eingereicht hat. Mit dem Schäferhund und da hieß es halt, manchmal wenn sie wegläuft, dann ist die, ihre Schäferhündin Thala so ein bisschen unruhig und so. Und dann hat ihre Mutter das nicht auf sich sitzen lassen <lacht> und hat uns ein Trainingsvideo geschickt, ja. wie Emilia zehn Jahre mit dem Schäferhund trainiert. Und ich muss echt sagen, da können sich aber sehr, sehr viele erwachsene Menschen, aber auch viele Hunde ja. eine dicke Scheibe abschneiden. Aber hallo, da ist wirklich timingtechnisch alles... 1A, ganz ruhig, ganz toll trainiert. Also es ging darum, da habe ich ja letztes Mal auch quasi geraten, dass sie so eine Bleibübung gestalten sollen und so. Und das klappt auch schon richtig gut. Das Problem ist jetzt nur, dass ähm, das manchmal passiert, wenn sie angeleint ist. Also sprich wahrscheinlich, wenn sie gehen. Und da habe ich jetzt auch der Evelyn also der Mama von Emilia und dem Fräuchen von Thaler auch, versprochen, dass ich heute noch einen Tipp dazu abgebe. Aber ähm, das Video, das werden wir auf unserer... Hundestunde instagram seite teilen, weil das wirklich ziemlich gut ist. Und der Tipp wäre jetzt von meiner Seite, ähm, mit, Bleib, also mit Sitzbleib funktioniert das Training ja schon total super. Und sie meinte eben, wenn sie angeleint ist, also sprich in Bewegung ist, ist das ein bisschen schwieriger. Und deswegen würde ich das genauso, was sie da macht, genauso trainieren in Bewegung. Das heißt, ähm, der Hund ist im Fuß, also kriegt halt sein Signal für Landführigkeit wie auch immer das definiert ist, ne, um jetzt wieder keine Verwirrungen zu stiften. Und ähm, und die und Fräuchen sagt Fuß, prima Fuß, stopft von mir aus auch Kekse rein, ein bisschen in einem größeren Intervall, nee, kleineren Intervall eigentlich, als sonst. Und dann kann Emilia mal langsam weglaufen. Und wenn sie da im Fuß bleibt, dann gibt es also weiter Belohnung, super. Und genau so würde ich das langsam steigern. Also im Prinzip ähm, letztendlich, kann man das ja genauso machen, dass man auch Sitzbleib macht und einen Ball wirft, und äh, aber dann auch mal leinenführig geht und währenddessen einen Ball wirft. Das ist ein bisschen schwieriger, weil der Hund ja schon in der Dynamik ist, aber es geht trotzdem sehr gut und das ist auch eine Sache oder ein Trainingstipp, den ich vielen geben würde, dass man gewisse Dinge eben auch im Fuß übt. Ähm, ja, ist einfach so next level ein bisschen und das würde ich auf jeden Fall Evelyn, Emilia und Tala zum Training noch raten.
1: Sehr gut. Gut, du, bist ja? du bist ja schon voll im, im, was, Im Modus. Du bist ja schon voll im Fragen-Beantworten-Modus. Dann nutzen wir doch den Flow, Conny. Geh gleich voll los. Geht sofort los. Ja. Pass auf, Sabine hat folgende ja? Frage. Ja. Jetzt, du hast da jetzt angefangen mit und dann nutze ich das sofort. Ja? Geht jetzt gleich ja, ab. Mach. Pass auf. Mhm. Ähm, Sabine fragt, zurzeit stehen ja die Maisfelder sehr hoch. Obwohl mein Hund Anton, ich hab ein gehofft, Labrador, dass du mir diese
0: Frage Labrador,
1: den Rückruf ja. nahezu perfekt beherrscht, bleibt doch immer ein kleiner Rest an Unsicherheit und irgendwann mal, äh, wann mal, stopp, Was soll ich jetzt ziehen?
0: Und somit die Sorge. Und somit
1: die Sorge, dass <lacht> er irgendwann mal hinter einem Hasen oder einem Reh in einem Maisfeld verschwindet. Meine Frage an euch, also jetzt erstmal an Conny, wie hoch ist die Gefahr für ihn, sich im Feld zu verirren? Leider kann er Geräusche nicht so gut orten. Wenn ich die Hundepfeife einsetze und nicht in Sicht bin, läuft er manchmal erst in die falsche Richtung. Das wäre meine zweite Frage. Wie kann ich ihm helfen, Geräusche zu orten? Liebe Grüße Sabine. Jetzt kommst du.
0: Oh, oh, oh.
1: Als Expertin für den perfekten Rückruf dachte ich, passt das doch.
0: Für Maisfelder. Ja. ja das so. <lacht> für Maisfelder Aber und Labyrinthe. Labyrinthe. Ja, ja,
1: jetzt los geht's. Was macht die denn jetzt? Also Frage 1. Ist die, kann sich Anton oder generell, Hunde können die sich in Maisfeldern verirren. Kennst du das? Bei euch, ja. ich weiß nicht, in Österreich, hier in Deutschland, gibt es so in Maisfeldern manchmal so Labyrinthe. Ja. ja. Das meint ja, sie wahrscheinlich ich. nicht, ah, war ich jetzt dass das ein angelegtes einen... nee. Labyrinth ist. Sondern er läuft ja. rein.
0: So. Das Ding ist, also wenn der da reinläuft und sich verläuft, dann ist er selber schuld. <lacht> also einfach deswegen. Nein, Spaß beiseite, Sabine. Ich, ich muss die Frage quasi irgendwie anders angehen. Es ist einfach überhaupt keine Option, dass er ins Maisfeld läuft. Das ist schon mal sehr gut. Also überhaupt gar keine Option, dass dein Hund ins Maisfeld läuft. Ich meine, ja, es passiert. Aber wenn das so ist, dann werde ich ihn bei Meter drei rausrufen können. Aber prinzipiell ist die Idee wirklich, dem Hund erstens, also als Allerwichtigstes beizubringen, du bleibst auf dem Weg. Und wenn er nicht auf dem Weg bleiben kann, dann ist er in der Zwischenzeit angeleint. Einerseits hat das damit zu tun, dass das Maisfelder sind oder Felder sind, die ja ähm, LandwirtInnen gehören, die die pflegen und dass natürlich auch ein Hund, was haben wir, Labrador, mit 30 Kilo, da die ähm, natürlich auch ein bisschen kaputt machen kann und das wollen wir nicht. Ne? Leave no traces. Und ähm, also das ist halt erstmal doof und dann ist natürlich das auch ein totaler Rückzugsort für Wildtiere und so und da hat einfach ein Jagdhund drinnen nichts verloren das ist bei mir zum Beispiel auch so, dass, dass ich, wenn ich reiten bin und so, dann bin ich ja oft dem, von Feldern umgeben. Und ich versuche das auch so einzuhalten, dass auch bei einem niedrigen Feld, wo nur Erde drauf ist, auch aus Sauberkeitsgründen, dass der mal einfach wirklich nur am Weg bleibt oder an diesem Grünstreifen neben dem Weg. Ähm, ja, jetzt könnte man noch die Frage beantworten, wie kann man das trainieren, ne?
1: Ja, es gibt ja das Signal raus da, hatten wir vielleicht auch schon mal irgendwo genau. erwähnt, dass man äh, auf dem Weg geht und sobald der Hund Tendenzen hat vom Weg abzuweichen, sagt man raus da, lockt ihn wieder auf den Weg oder da ist eine Leine dran, falls er nicht auf den Weg kommt, dann wird er mit der Leine zurückgeholt, bis der irgendwann beim mhm. Signal raus da verstanden hat, bleib auf diesem Weg oder wenn du den Weg verlässt, kehre wieder auf den Weg zurück, das wäre eine Option, das ist ja super. Genau,
0: ist ist so eine Trainings-, äh, sage ich mal, eine Herangehensweise, wo ich immer positive Bestrafung und äh, positive Verstärkung kombinieren würde. Weil ich finde, also wenn ich jetzt dem Hund, das, das ist immer wieder bei dem Punkt, es gibt halt manche Dinge, da kann ich natürlich dem Hund dann immer nur Leckerchen auf den Weg streuen, aber er wird deswegen nicht wissen, was er nicht tun darf. Und deswegen muss ich manchmal quasi in den Fehler machen lassen, damit ich dann aktiv hingehen kann und ihn dort körpersprachlich wirklich wegschicken kann. Aber, und das ist ja immer wichtig bei unserer Philosophie, dann zu sagen, wenn er das Richtige macht, dann quasi erfährt er, dort ist es warm und dort ist es kalt. Also das ist ja super wichtig. Danke, dass du diese Frage gestellt hast. Ich habe, als ich sie gelesen habe, Gedacht, hoffentlich stellt sie Marc. Ja, sehr
1: gut. So, er teilt Teil zwei der Frage. Jetzt abseits davon, dass er vielleicht im Maisfeld ist. Ach so. Ähm, wie kann, ähm, warte, die zweite Frage war, jetzt kann er Geräusche nicht so gut ordnen. Ähm, wie kann man ihm denn helfen, die Geräusche besser zu ordnen? Hast du da eine Idee?
0: Ich glaube, die Frage ist damit beantwortet, <lacht> weil er kann sie immer dann nicht ordnen, <lacht> wenn er nicht sieht, wo sie ist. Ne? Also das
1: ist jetzt nicht so Hilfsmittel, Und dass man sagt, so noch so ein zweites Paar Ohren also was ist so ja, ein Drahtgestell, dass er dann so also plötzlich Stehohren hat, der, der Labi? Ja,
0: die, die, also natürlich hilft es Hunden immer, Bewegung zu sehen. Und deswegen, das kennt man ja, irgendwie, man ist irgendwie auf der Hundewiese unterwegs, ruft den Hund und er guckt zu den Menschen und kann sich aber auf die Schnelle nicht orientieren, welche ist denn meiner. Und da macht natürlich immer Sinn, ein bisschen zu winken, ein bisschen von sich wegzuwedeln. Einfach damit der Hund sieht, ach, die, die sich bewegt, ist wahrscheinlich meine. Aber das bringt ihm halt nichts, wenn er irgendwo ist, wo er sie nicht sieht. Also das ist alles viel zu weit weg. Da sind wir wirklich, also wir, wir müssen den Anton einfach näher zu Sabine bringen wieder.
1: Ja, Ich hätte jetzt aber auch hier, ehrlich gesagt, Radius keine Idee, kleiner. wie man ähm, was man trainieren kann mit Hunde Geräusche besser orten. Also das
0: hat ja mit der Ohrform zu tun also, und, nee, und sowas. Äh, ja, und ehrlich, er schreit für mich danach, <lacht> dass er einfach auch nicht wirklich daran interessiert ist, wo die <lacht> ja. ist. Ne? Weißt du? Also der, ich meine, der, der geht ja jetzt nicht irgendwie auf den Berg um, oder von mir aus in den Wald, um dann äh, zu sagen, äh, jetzt will ich sie orten, sondern der ist dann halt zu weit weg. Und ähm, ja.
1: Manchmal so. in Filmen gibt es doch so, kennst du das, so, wenn sie so, so, so abhören, so eine so wie so eine, die haben da so, wie so einen äh, Trichter mit so einem Mikro, und dann halt die das so in die Richtung. So ein Richtmikrofon nennt man das. Aha, Vielleicht gibt aha. man ihm das mit. Also er hat das ja. dann irgendwie dabei und dann kann er besser das orten.
0: Aber wie aufwendig! Da muss er erst zu Hause trainieren, wie <lacht> ja. man das hält, ne? Nein. Und so. Also ich bin auch für Schwierig. deine Lösung.
1: Einfach nicht in Maisfelder reinrennen Schwierig. lassen. Aus den besagten Gründen Problem des Ortens hat sich damit erledigt. Ja. Ja, Sabine. Übrigens, Marc, Hier.
0: was mir gerade einfällt: Wir haben letztes Mal ja über oder in einem der letzten Male über äh, Kino gesprochen und so. Ja. Weißt du, was ich äh, als Werbung gesehen habe? Ich habe auch wirklich versprochen, keine Kooperation oder sowas. Hm. Aber ich habe gesehen, dass im Autokino Wien äh, Lassie übertragen wird. Also Lassie kommt als Film, als neuer Film raus. Ist das nicht fantastisch?
1: Also eine nicht die alten Folgen werden da gezeigt, sondern ein Nein, neuen Film. Nein, es gibt einen neuen Lassie-Film. Da habe ich noch gar nichts von gehört.
0: So habe ich das verstanden. Und, und das ist doch, ich meine, wie schön ist das einfach im Autokino. Können alle ihre Hunde mitnehmen hm. Und gemeinsam mit dem Hund einen Hundefilm gucken, ist das nicht toll?
1: Ja. Hast du schon eine Karte? Guckst du mit Semmel?
0: Nein. Äh, die, ich kann ja auch das Datum dazu sagen, im Autokino Wien am 26.8. Das Problem ist, am 25.8. bin ich schon dort, weil es da so ein Klassiker spielt, den ich gerne mal wiedersehen würde, <lacht> <lacht> zum 398. Mal. Äh, soll ich raten? Jetzt weiß ich nicht, ob das...
1: Ach, ich soll es gleich <lacht> sagen, oder?
0: Aber du wirst es auch, glaube ich, nicht erraten.
1: Ja, Klassiker gibt es ja jetzt nicht so viele. Jetzt kommt, müssen wir darauf aufpassen. Wir sind ja unterschiedliche Jahrgänge. Was für dich ein Klassiker ist, ist für mich wahrscheinlich ein Also neuer ich kann Film. so viel sagen.
0: Ich war im Kindergarten, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Aber er war ab 16. Oha. Ja. Aber es ist mir vielleicht auch ein bisschen unangenehm, nee, darüber so zu so reden, können wir das Thema dann wechseln. Lassen. Ich hätte jetzt getippt,
1: natürlich als, als Österreicherin, dass du natürlich wie so sissy oder sowas, dass das da läuft.
0: Ja, die. ja, 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 genau. Aber dann ist es was anderes. Nein. Naja. Aber jetzt werden eh alle das googeln, natürlich. Natürlich. Okay, pass auf, Marc. Ähm, ich habe aber noch was anderes gelesen. Ja. Und das finde ich jetzt echt, äh, echt spannend. Da wollte ich noch mit dir kurz drüber reden, bevor ich deine Frage stelle. Ähm, hast du davon gehört, dass es am Berliner Flughafen äh, Knuddelhunde geben soll? Oder vielleicht schon gibt Bitte, was gibt es da? Die Entspannung eingesetzt werden. Knuddelhunde. Hm.
1: Nochmal, da laufen Hunde rum und dann darfst du die durchknuddeln, damit du bist. Die laufen bist und ab nicht mehr so
0: sofort durch die Terminals der Hauptstadt, äh, des Hauptstadt-Airports. Was halten und wir denn Die davon? sogenannten Besuchshunde sind darauf trainiert, angefasst, gestreichelt und sogar geknuddelt zu werden. Das ist aber auch eine gute Information für uns, dass man das sogar trainieren kann. Hm. Diese Interaktion helfe Passagieren, Stress abzubauen. Hm. Und eine entspannte Atmosphäre zu schaffen, erklärt der Flughafen. Damit die Streichelhunde leicht zu identifizieren sind, tragen sie und ihre Halter spezielle Bekleidung und Westen.
1: Die Gefahr ist natürlich, dass ähm, vielleicht aus, also beide haben ja diese Weste an, dass da vielleicht ab und zu auch mal die Halter geknuddelt werden im Überschwang der Gefühle. Das kann mal passieren.
0: Ich weiß nicht, ich, ich muss gerade, ich gehe gerade durch die Schlagzeilen. Ich finde auch lustig, ein anderes Magazin titelt Knuddelhunde machen, Wutpassagiere zahm. <lacht>
1: Wutpassagiere. Auch gut. Ich ne? kenne Wutbürger, aber Wutpassagiere kannte ich noch nicht. Okay, ähm, was halten wir denn davon? So, dass da Hunde zur Verfügung gestellt werden, die von gestressten Menschen durchgeknuddelt werden.
0: Ein Aufruf von mir wäre, dass ähm, die Stundis, die vielleicht in Berlin am Flughafen sind und so einen Hund sehen, dass uns bitte filmen, dieses ganze Prozedere und schicken oder, oder gerne auch posten. Äh, ich, schau mal, ganz ehrlich, ne, ich finde ja irgendwie, die ich meine, vielleicht ist es auch nur ein Marketing-Gag, aber dafür ist es irgendwie nicht groß genug erzählt, geworden, äh, erzählt worden. Ähm, ich ich denke halt, ich meine, ich glaube, uns beiden fallen echt Hunde ein, die prinzipiell offen sind für Schmusereien ne? und auch diesen ganzen Flughafentrubel aushalten. Und ich sage jetzt mal, wenn da Menschen, wie immer, wenn es da um Assistenz und Besuchshunde und sowas geht, wenn da Menschen hinten dranhängen, die ähm, da verantwortungsbewusst sind, die Signale des Hundes gut erkennen und so, finde ich jetzt erstmal nichts dagegen einzuwenden.
1: Nö, ich Müsste auch. man
0: halt sehen, wie das aussieht. Das wäre nämlich genau ja? jetzt
1: die Frage. Ich würde gerne einmal diese Hunde und diese mensch hunde teams mir anschauen oder live sehen, um mal zu schauen, mhm. ob der Hund nicht danach gestresster ist, als der. Der Mensch, der ihn geknuddelt hat, das wäre wirklich fatal.
0: Ja, ich, also ich, was mich irgendwie interessieren würde, ist, wie funktioniert denn da die Kontaktaufnahme? Also sind die, diese, diese HalterInnen darauf geschult, der, dieser Hunde, dann quasi zu sehen, okay, wer ist mega gestresst und aggressiv? Hm. Und äh, sind die dann quasi angehalten, genau diese Person aufzusagen und zu sagen, möchten Sie nicht einmal meinen Hund streicheln?
1: Es gibt bestimmt jetzt. Ja, man ja, vielleicht
0: ja. manchmal dazu führt, dass die noch aggressiver ja. werden. Ja, die, die Leute ja, kriegen jetzt echt.
1: immer, wenn sie in den Flughafen betreten, kriegen die am Eingang so Stimmungsarmbänder. Und dann sieht man anhand ah. der Armbandverfärbung rot hoch hochgestresst und dann sehen die, ah, da muss ich sofort helfen. Grün entspannt. Ja, die Frage wäre jetzt auch zum Beispiel: jetzt ist das ja gedacht für Leute, die gestresst sind. Ne? Jetzt bin ich aber nicht gestresst mhm. und möchte den Hund streicheln. Ist das auch möglich? Mhm. Weil ich einfach Hundemensch ja. bin.
0: Das Oder ist nehme die Frage. ich dann. Ich denke ja, gestressen. weil du bist ja dann Vorbildwirkung ja. Für, für die anderen vielleicht. Naja,
1: ne? Na ja. schauen wir mal.
0: Könnte sein. Hm. Das ja. Ist
1: nicht schlecht. Hast du schon gestellt?
0: Oh, das, das würde mich nicht mal nicht. interessieren. Wie du das. <lacht> das,
1: ich habe da manche Auffragen, wo ich denke: Oh, die Antwort interessiert mich aber auch. Das soll Conny mal
0: beantworten. <lacht> <lacht> Nein, also ich hätte ja da auch eine Meinung dazu. Aber ja. Mich würde deine Meinung ja. dazu interessieren. Und zwar, liebe Conny, lieber Mark. Meine Frage für euren nächsten Podcast, das war übrigens Frage 32, also ist schon ja. was länger Ja. wäre, was es über die Mensch-Hund-Beziehung aussagt, wenn der Hund lieber und freiwillig in einem anderen Raum schläft als im Schlafzimmer. Heißt das, er möchte Abstand und Ruhe? Oder bedeutet es, dass er sich sicher fühlt und nicht das Gefühl hat, auf uns aufpassen zu müssen? Oder bedeutet es etwas anderes? Oder vielleicht einfach gar nichts? Lieber Gruß, Tobi.
1: Verdammt, Conny, die gleiche Frage wollte ich dir auch stellen. Ich hatte die schon mal Ernsthaft? Damn. Na gut, ähm, wir hatten das, glaube ich, schon mal irgendwo, so eine ähnliche Frage. Hund, Man kommt nach Hause, der Hund begrüßt einen nicht überschwänglich, muss man sich Gedanken machen. Und ohne den Hund jetzt zu kennen, glaube ich in den meisten Fällen, dass die Hunde, wenn sie nicht mit in dem Schlafzimmer schlafen, das nicht tun, weil sie irgendwie den Menschen nicht gut finden, keine Bindung haben, sondern andere Gründe haben. Also wir haben das ja auch mit unseren Hunden, die ähm, abends, wenn wir ins Schlafzimmer gehen, mitkommen. Herr Doktor durchgehend dort schläft, der schläft da durchgehend. Und bei Charlie ist das, der, ähm, am Anfang schläft er dort ein und dann irgendwann geht er runter hier, legt sich da hin oder ins Arbeitszimmer. Ähm, deswegen, so aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das, glaube ich, eher entweder so eine Bequemlichkeitsgeschichte ist, dann ist denn das zu warm, zu kalt, zu hart, zu weich. Dann suchen die halt andere Liegestellen, die sie außerhalb des Schlafzimmers finden. Es können auch Geräusche sein, die die Menschen machen während des Schlafs, die störend wirken. Und Es gibt es ja verschiedenste. Ne? Also wenn man schläft, schnarcht. nicht während des Schlafs. Ne? Das wollte ich gerade sagen. <lacht> also auch wenn man wach ist, gibt es ja Geräusche, die vielleicht für einige Hunde störend wirken. Ungewöhnlich mhm. sind. Mhm. Ja, das weiß man nicht. Ähm, mhm. Deswegen glaube ich, Tobi, müsst ihr euch da keine Gedanken machen, wenn man sich den Hund jetzt nochmal abseits dieser einigen Situation ist. Das ist wieder sowas... An einen Einzelfall sowas festzumachen, ist immer schwer.
0: Mich würde jetzt noch interessieren, was das für ein Hund ist, also falls das bei seinem der Fall ist. Hast du denn Habe die Erfahrung, dass das
1: bestimmte Rassen sind, die das öfter machen oder Mischlinge? Ja. Echt? Das wäre jetzt sehr spannend. Ja. Wo hast du denn die Erfahrung naja, gemacht, dass es, bei welchen nee. Hunden das öfter passiert, dass die nicht im gleichen Raum sind?
0: Naja, da jetzt Hunde, die zum Beispiel tendenziell eher für, also entweder sehr wachsam sind oder für ah, okay. Wachsamkeit gezüchtet sind. Ja natürlich tendenziell so eine Tendenz haben, vielleicht zu sagen, ich, ich will im Flur schlafen, weil da kriege ich alles mit. Ja. Was aber auch, auch für mich kein No-Go ist, weil ähm, wenn sonst alles klappt, alles passt und der Hund vielleicht dann tagsüber nicht mehr wachsam wird oder so, ja. finde ich das jetzt erstmal auch kein Drama. Man muss das halt immer, ja, immer individuell betrachten. Oder natürlich auch, ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast, Thema Hitze. Ne? Mhm. Das ist manchmal auch so, dass den Hunden halt in dem Raum einfach zu warm wird, ähm, zum Beispiel. Und, äh, und, und dann ist das halt irgendein dickfälliger Herdenschutzhund, der das da halt nicht so gerne möchte. Oder reicht ja auch ein Golden Retriever. Also das sind alles Gründe. Und ich finde eben da per se einfach zu sagen, muss im Schlafzimmer schlafen auch nicht ganz zwingend nötig. Aber in vielen Fällen, sage ich mal, in den meisten macht das schon Sinn auch.
1: Ja. Semmel schläft, haben wir aber auch schon mal, glaube ich, gesagt, wo unsere Hunde schlafen. Bei ne? Semmel schläft ja. ja auch bei dir im Schlafzimmer wahrscheinlich. Ist die dann auch am ja. Wandern oder bleibt die da durchgehend die ganze Nacht?
0: Ich überlege gerade. Nee, also wenn, wenn ich jetzt wirklich, ähm, ich habe in meiner Wohnung ist das quasi so, ein, so, ein, so eine Ecke, die ist dann offen. Und da ist das schon mal, dass sie sich dann auch in ihr Körbchen legt, aber da verlässt sie nicht wirklich den Raum in anderen Räumen, wo auch echte Schlafzimmer sind, würde ich sagen, bleibt sie da. Also hm. das, ist, das ist nicht so. Aber ich meine, vielleicht um das nochmal fachlich auch zu erklären, es gab wirklich viele Fälle auch von, von Kundinnen und Kunden, wo wir da irgendwie gerufen worden sind und gesagt haben, keine Ahnung, der Hund ist so unruhig im Schlafzimmer oder bellt nachts oder fängt an zu knurren. Und da kann es schon wirklich helfen, wenn man nur die Liegestelle des Hundes auf die andere Seite des Bettes verschiebt, wo eben nicht der Eingang ist. Also das ist schon etwas, wo man viel verändern kann, im Prinzip, ähm, wenn es denn nötig ist. Aber ich finde halt immer so, es ist einfach auch nicht immer zwingend nötig, das Heinesuppe zu suchen. Ne?
1: Das meine ich ja. Also auch das, ne? dieses jetzt an einer Situation ja. sich da festzubeißen, oh Gott, oh Gott, der Hund hat keine Bindung oder der mag mich nicht mhm. oder so, halte ich auch für so einseitig. Aber was du sagst, stimmt. Es gibt schon Fälle, wo die wenn die Liegestelle im Schlafzimmer verändert wird, der Hund plötzlich da bleibt. Und deswegen kann Tobi ja. das natürlich auch ausprobieren. Mal zu sagen, ich lege es auf die andere Seite, nach vorne, nach hinten. Also, man macht es ja. ja dadurch nicht schlimmer. Also, es würde ja sich nur verbessern aus deren Sicht. Mhm. Gut, dann haben wir ähm, Katharina und Johannes. Liebe Conny, lieber Marc, ich komme mit einer Frage, zu der es bei uns in der Familie viel Diskussionen gibt. Das ist immer gut. Wir haben zwei Hunde. Den Miniaturschäferhund Kaila, vermutlich Schäferhund Aussie oder Border Collie Plus X. Und den phönizischen Malinois Maka, Makalu. <lacht> das ist auch nicht schlecht. Pudenko Malimix mhm. aus dem Libanon. Phönizischer mhm. Malinois. Nicht schlecht. Nun zur Frage. Der Miniaturschäfer und Keiler sitzt seit Welpe gern auf meinem Schoß. Fast immer, wenn ich mit ihm auf dem Boden, äh, wenn ich mich auf den Boden setze, kommt sie zu mir auf den Schoß gekrabbelt. Dies macht sie nur bei mir. In unserer Familie wurde uns gesagt, das sei ein Zeichen von Dominanz. Anf äh, Klammer auf, wird aber bei der Elterngeneration auch natürlich bei allem vermutet. Klammer zu. Ich hatte auch schon einmal gelesen, dass Hunde, die sich auf Kinder legen, dies aus Besitzanspruch tun. Ich finde es natürlich einfach nur süß. Maßregeln zeigt Keiler bei uns nicht. Nur unser Makalu muss oft als Teilzeitschaf herhalten. <lacht> so. mhm. Könnt ihr uns bei der Familiendiskussion helfen? Achso, und der Hund Makalu ist im, nach dem fünfthöchsten Berg der Welt benannt. Mhm. So viel zum Thema. Bergnamen auch eine gute Option. Ja, ne?
0: Vielen Dank, ja, das werde gut. ich aufnehmen. Neue
1: Kategorie. Okay. Ein so, also, ja,
0: für so einen ganz weißen, großen... Soll Katharina ähm,
1: Keiler weiterhin auf ihrem Schoß sitzen lassen, wenn sie auf den Boden setzt? Oder wird Keiler dadurch demnächst die Weltherrschaft an sich reißen?
0: Was ich ja spannend finde, ist, dass die Elterngeneration, also so sagt Katharina das, ähm, in allem dominant sieht. Also ich finde, ich kenne das eher so, dass die Elterngeneration in allem eher das so ein bisschen abtut und in allem eher Liebe und Hunger sieht. Ne? Das
1: habe ich jetzt also auch gehabt, so dieses, genau, dieses. Oder? Jetzt seid doch nochmal nicht so streng. Wenn ich den doch... Ja, der, der guckt genau. doch so traurig. Jetzt lass den doch mal vom Tisch was ja, kriegen. Ja, jetzt lass den doch so. Also.
0: Genau, genau. Also es ist natürlich überhaupt kein Dominanzzeichen. Gar nicht. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt... Äh, die Frage ist ja auch, wie man den Begriff dominant oder Dominanz definiert. Und natürlich ist das schon ein Durchsetzen von Interessen gegenüber anderen, auf welchem Weg auch immer. ne? Und ich meine, das, was jetzt äh, ihre Eltern meinen, ist halt natürlich, oh, der wird morgen die Weltherrschaft an sich reißen, weil der jetzt da drauf klettert und der will dadurch quasi markieren und will halt irgendwie so ein bisschen äh, seinen Status demonstrieren. Und das ist natürlich nicht richtig. Aber es ist natürlich so, dass wenn solche Kleinigkeiten sich summieren, der Hund am Ende des Tages lernt, ach so, ich treffe hier wahrscheinlich die meisten Entscheidungen. Und deswegen habe ich hier auch relativ viel zu entscheiden und zu machen und zu, zu, zu verantworten. Und das ist halt nicht zu unterschätzen. Es hat aber in dem Sinn, also so wie Sie das wahrscheinlich äh, wahrnehmen, nichts mit Dominanz zu tun. Ähm, gerade wenn das so ein Hoch, wie nennt Sie das, Krabbeln ist, dann ist das ja oftmals eben auch so eine aktive Unterwerfung, also das ist halt immer so sowas, wo man eigentlich, ne will der Hund damit so sowas äh, Niedliches ausdrücken, will es aber wirklich und hat so im Gefühl, wenn ich jetzt zwei weiße Fahnen hisse und da ganz beschwichtigend draufkrabble, dann kann mir das niemand vorwerfen. Und ähm, ja, also ich würde halt, ich würde einfach darauf achten. Ich meine, sag mal Marc, wie du das findest, Es kommt jetzt immer drauf an, wenn der Hund jetzt ganz neu ist macht es tendenziell eher Sinn, das Gesamt zu verbieten erstmal, damit man ihm nicht zu so viele Körperlichkeiten anzieht, äh, an, trainiert, anzieht, ja kann man auch sagen. Ähm, und wenn äh, wenn das jetzt aber, die, ich nehme an, die leben ja schon ein paar Jahre miteinander, ähm, dann würde ich situativ mal sagen, ja mal erlaube ich das und mal aber auch nicht, weil es gerade nicht passt. Genauso wie das ein anderer Hund auch machen würde.
1: Also das, was du sagst, ich vermute auch, dass es erstmal keine Bewegungseinschränkung oder Besitzanzeige ist. Also ein mhm. Welpe wird das aus ich vermute eher mal aus Kontaktliegegründen, also so dieses sozial motivierte, wir schmusen miteinander, ähm, sowas mhm. aus der Motivation machen, was sie auch beschreibt. Ja? Hier wäre jetzt die Körpersprache spannend, was du ja auch gesagt hast, sie krabbelt hoch, das heißt, wir werden körpersprachlich sehen, dass die Hündin sich wahrscheinlich verkleinert dabei, er die Ohren anlegt oder etwas tiefer hält, die Rute tiefer hält, er weich in der Körperhaltung ist, da hochkrabbelt. Umgekehrt, wenn es Besitz ergreifend wäre oder bewegungseinschränkend, hätten wir Impunie oder Drohverhalten vorher. Ähm, mhm. Das vermute ich hier auch nicht. Ähm, deine Frage: Soll man das am Anfang vielleicht mal ein bisschen begrenzen oder erstmal nicht erlauben, würde ich auch sagen. Weil besser am Anfang ein paar Regeln mehr aufbauen, die kann man vielleicht später abbauen, als wenn man erst etwas oft trainiert, dem Hund, also damit ein Bedürfnis. Mhm kreiert oder fördert, was man später abbauen will. Das hatten wir immer wieder. Anfangen zu rauchen ist leichter als aufzuhören. Hier ist es ähnlich. Ich würde es nicht generell unterbinden, sondern ein Ritual einführen. Setze ich mich auf den Boden, ja. spreche dich an und dann ein bestimmtes Wort oder eine Handgeste, ist es natürlich erlaubt, auf meinem Schoß zu liegen. Setze mich auf den Boden, diese Geste fehlt oder das Wort, ist es generell überhaupt nicht möglich. Bei Hunden sehen wir das ja ähnlich das Verhalten. Also junger Hund zieht bei älteren Hunden ein, dann ist das ja ganz oft auch, der möchte da an den kutscheln oder so oder auf den drauf liegen und die Hunde am Anfang tolerieren das aber nicht. Also die halten ihn ja erstmal auf Abstand und sagen, bist du euch bescheuert. Und dann irgendwann mal, vielleicht wird das zugelassen. Aber auch hier, die entscheiden das selber, weil es ja auch eine Beziehungsgeschichte ist, also Status schon demonstrieren mhm. und deswegen würde ich das genauso machen. Also ich würde es schon mal zulassen, aber nur wenn ich es möchte. Also das ist aber, was du auch gesagt hast, ist wieder die Frage ne, der Definition, was meinen die damit? Ähm, und der Begriff wird in der Hundeszene sehr oft falsch interpretiert auch. Das ist mhm. einfach, nur weil ein Hund mal Kontakt liegt oder ein auf einen drauf liegt, muss das nicht mit Dominanz zu tun haben. Das kann auch andere mhm. Gründe haben. Deswegen, nein. Gut, nein.
0: Marc, ja. bereit für die nächste Frage?
1: Aber los geht's.
0: Pass auf, das wird nämlich eine ganz besondere Frage der besonderen Art. Das errätst du nie. Das errätst du nie. Ich habe folgende Frage.
1: Du oder jetzt ein Stundi?
0: Ich an dich. Eine, das Ach, du, ich gucke hier schon die Liste. Ja, ja, pass auf.
1: Ach so, aus der Liste jetzt aber echt? Oder ja. was meinst du? Ja, ja. Du hast selber nee, eine Frage. nicht.
0: Nee, ich habe selber eine Frage für dich vorbereitet. <lacht> Und zwar: Na, pass auf. Was oder wo am Hund ist die sogenannte Henrys Tasche.
1: Das ist hier nicht vorbereitet, das errätst du nie. Ich merke das. Du schläust das hier einfach so zwischendurch ein, oder? Ja, so ist es. Ja. Was oder wo ist die Wehrtasche? Henry Hen
0: Henrys Tasche. Im Englischen auch Henrys Pocket.
1: Das kommt also aus dem angloamerikanischen Raum schon mal. Ist das jetzt wirklich etwas am Hund oder ist das wieder so eine Redewendung, wie wir letztes es Mal Es ist erwarten?
0: etwas am Hund.
1: Eine Tasche.
0: Also ich weiß... Es gibt natürlich einen es lateinischen Namen. <lacht> das
1: hört sich jetzt nicht so an. Also Taschen gibt es bei Zah Zähnen, das weiß ich. Zahntaschen gibt es ja leider. <lacht> ja, stimmt. Auch, aber das wäre zu leicht, glaube ich. Warum sollte die auch Henrys Taschen heißen? Vielleicht eine Ach, Halsfalte? Bin ich ganz froh,
0: dass du das nicht weißt. Eine Halsfalte? Ich soll ich dir mal den, den lateinischen warte. Namen... Ah, ah, ja.
1: Warte, bei Mobs die Nasenfalten. Nein. Ah.
0: Ich, ich sag noch was anderes. Jeder okay. Hund hat es. Aber manche haben es halt nur ganz, ganz gering ausgeprägt.
1: Also die Nasenfalt ist das nicht. Eine Zahntasche ist es auch nicht. Jeder Hund hat es. Wo können sich denn noch Taschen bilden?
0: Hey. Um, ich sag dir mal Hals, den lateinischen doch. Namen. Ja. Sackus. Ich hoffe, zwei C sind, ist Chaos. kann man als K sprechen. Ja, Saccus cutaneus, heißt das Zutaneus, weil man sagt ja auch C. Cutan, das
1: heißt schon mal Haut. Eben,
0: cutan, stimmt, cutan sagt man ja, cutaneus, marginalis. Saccus cutaneus marginalis.
1: Ja, eine kleine, also eine kleine Hautfalte. So. Aber dadurch ist ja noch nicht klar, wo sie ist. Ja. Ich sage jetzt am Hals, eine Hautfalte am Hals so. Nee. Nee sondern Nackenfalte.
0: Pass auf, in der Tieranatomie ist Henrys Tasche, die früher als Kutaner Randbeutel bekannt ist, eine Hautfalte, die einen offenen Beutel am unteren, hinteren Teil des Außenohrs bildet. Die Tasche befindet Witzchen. sich ungefähr an der Stelle des Antiragus im menschlichen Ohr. Was? Und zwar, nee, pass auf, das haben auch Katzen.
1: Aber ich weiß jetzt immer noch nicht, wo die sein soll.
0: Ja, jetzt dann hol dir jetzt einen Hund <lacht> ne? und guck nach. Ja.
1: Hast du die bei Sernal entdeckt?
0: Ja, voll. Und ich habe ja jetzt gerade auch wieder diese Woche Lilia bei mir, weil ihr Fräuchen im ja. Urlaub ist. Und ja. die hat das auch krass ausgeprägt. Und deswegen habe ich mich gefragt, eigentlich habe ich mich ja gefragt, wozu dient die? Ne? Also ja. dieser Kutane-Randbeutel, wie es ja so unsexy heißt. Und äh, da gibt es leider tatsächlich auch keine echten äh, Erklärungen dafür. Also es hat wohl damit zu tun, dass, ich, also dass, die, dass der Schall irgendwie besser eindringen kann. Aber man weiß es nicht genau. Ähm, ja.
1: Also ich werde nachher, nach der Aufnahme, diese Hendrys Taschen sowohl bei Charlie als auch bei Herrn Doktor suchen, fotografieren und posten. Ja. Du bitte auch bei Semmel und ähm, Lilia. Und Stundis, ihr bitte auch?
0: Ja, Semmel vielleicht hat ihn kriegen ihn so ein wir ja auch anhand
1: von vielen Fotos raus. was Ach mag ich haben. schwöre
0: dir aber auch. Nee, wirst, also ich finde, also gerne, wenn jemand da ist, der sich wirklich damit beschäftigt hat, gerne schreiben. Aber ich glaube, es ist einfach noch ein Mysterium. Und ja, ich, äh, ich, ich bin sicher, auch wenn du siehst, wirst du denken, ach das meinst du?
1: Ich glaube auch. Sobald du ach, hast du hast du das fotografiert?
0: Ja, du guckst, also kannst es ja einfach mal googeln. Bist du vom Computer? Ja. ja. Henrys Taschehund oder Katze Ach. kannst auch. Das sieht ein bisschen anders aus bei den Katzen, also bei Stehohren auch anders als bei Hängeohren. Aber alle Hunde haben es wohl. Und dann ist halt die große Frage, die mich ja natürlich beschäftigt hat: Woher der Name, ne? Ja. Und? Also es ist es ist auch es ist einfach nicht klar. Ähm... Es gab mal irgendwie einen Physiker, der ja einen, glaube ich, magnetischen Leitwert oder sowas definiert hat, der Henry heißt, das ist ein Einheitensystem, nach dem Physiker Joseph Henry. Und da ist eine These, dass weil halt quasi das mit Schall und so zu tun hat, könnte es damit zu tun haben, Henry's Pocket wegen, ähm, weil der Schall dann besser ankommt. Ne? Das ist eine These. Und eine andere ist, dass das halt irgendein Veterinär ist, der die äh, benannt hat. Mehr wissen wir nicht. Aber ich finde es halt, spannend. Und hast jetzt schon Fotos gefunden davon?
1: Ja, aber sehr schlechte Fotos. Ich muss die nachher nochmal genauer gucken. Ähm, das ist wieder so eine Sache für deinen Papa. Ja. Der wird uns sagen, welcher Physiker da vielleicht den du <lacht> <von> <lacht> <Das> <lacht> genau ist. Also, ja, mein Papa ist schön. auch
0: immer gut in Fake It Till You Make It. Wenn er keine Ahnung hat, dann erfindet er einfach was. Und er ja, erzählt, aber dann glaube ich, man sehr glaubwürdig. Ja, genau.
1: ja ich, das war super. Urban ja. Legend einfach erzeugen. Wir, ja. wir zählen die einfach so weiter. Gut, und äh, dann,
0: dann, dann möchte ich noch dazu sagen, dass das eine, das ist ja wirklich so eine Tasche im Ohr, die natürlich auch ein super Platz ist für Bakterien und Zecken und Pilze, was sich da alles so schön ansammeln kann. Aber ja, einfach wahnsinnig, also nicht mehr richtig erklärbar, warum notwendig.
1: Aber es ist wieder gutes Wissen für ähm, hier so Hundeangeberwissen für die Hundewiese, dass man einfach mal so, wenn da ein paar Leute zusammenstehen, so random, einfach so ne? in die Runde wirft. man ihr Hund hat aber eine ausgeprägte Henrys-Tasche. Ja. Und die Leute einfach nur verwirrt an ihrem Hund gucken, Und dann wird spannend, wohin sie gucken. Ja. Wo sie die suchen. Ja. Werde ich mal ausprobieren demnächst. <lacht> Ach, ich bin doch es könnte wirklich ja, damit zu als tun Dozent haben Dozent bei den so Studenten. Die ja. werde ich damit, die ich befragen einfach. Ja, die werden das heißt, so Jeder zeigen. Jetzt mal auf, sein, auf die Henry-Tasche seines Hundes.
0: Wir werden die das ja hören. Ach, Mist. Ja. Das ist natürlich aber, so aber, Mark, ähm, ja. ich, ich, ich hab, bin auch gerade so vor den Bildern. Ne? Und ich meine, wir sehen uns ja einig, der Urhund hätte ja Stehohren. Ne? Die Hängeohren sind ja eigentlich nur ja. so eine ja, durch den Menschen so entstanden. Und wenn man das bei Stehohren jetzt so betrachtet. Ne? Im, die sind am Außenohr und es könnte schon damit zu tun haben, dass die das Ohr dadurch besser bewegen können. Es könnte sein, dass das damit ein bisschen mehr Flexibilität hat.
1: Weil es da dann etwas fehlt im Ohr, meinst du? Es, dann es fehlt es nicht, so nicht wirklich, ist. aber es ist
0: dünner vielleicht. Die Haut ist ein bisschen dünner hm. da. so Spannend, spannend. Ja, ja, wieder was gelernt, ne?
1: Ja, das war ein gutes, das errätst du nie. Oder ja, wäre ich wirklich nicht drauf gekommen. Also, selbst mit dem lateinischen Begriff, dass es eine Hautfalte ist, klar, aber am Ohr. Ja. Wer weiß das schon? Naja. Dann müssen wir Christians Frage beantworten, beziehungsweise du ja. beantworte sie erstmal. Wir beschäftigen unseren zweijährigen Australian Shepherd verschiedentlich: Nasenarbeit, Ruhetraining, Basiskommandos, freie Spaziergänge und sehr, sehr gerne Distanztraining. Soweit, so gut. Gerne würden wir mal etwas Instinktives mit oder für unseren Hüte-Treibhund ausprobieren. Distanztraining ist klar, Grundlage. Gerne soll er aber mal seinen Instinkt etwas stärker ausleben dürfen. Die Idee kam mir dadurch, dass ihr letztens immer wieder im Zusammenhang mit Jagdhund über Reizangel gesprochen habt. Der Hund soll auch mal so toben dürfen, sich ausleben dürfen, wie er es instinktiv zuchtbedingt machen da, äh, würde. Kinder- und hüten, treiben ist nicht so gern gesehen. Habt ihr zur Reizangel vergleichbare Ideen, beispielsweise Treibball oder auch Freizeitausbildung zum Hütehund? Was haltet ihr von Rasse, verhaltenstypischen Auslastung? Läuft man nicht Gefahr, sich damit nicht mühsam erlangte Alltagstauglichkeit, Stichwort Impulskontrolle, in Teils Situation vielleicht auch noch Trainingsbedarf zu zerstören? Mhm. Das ist mal eine Frage, die mich auch interessieren würde, die Antwort zufällig. Also macht das Sinn? Den Hund, für das wozu er mal selektiert wurde, im Rahmen der Beschäftigung das anzubieten. Jetzt müssen wir also. schon unterscheiden. Die Reizangel oder der Treibball, das sind ja wirklich Alternativen. Und dann sagt er aber auch so wie Freizeitausbildung zum Hütehund. Weißt du, was das ist? Ich weiß, was das ist. Das sind so Wochenendseminare. Da kann man mit seinem Hütehund hinkommen. Dann stellt irgendjemand oh ja. Verrücktes seine Schafe zur Verfügung.
0: Mhm.
1: Dann dürfen die Hunde da ein bisschen ausprobieren.
0: Ja. Also, ich bin noch, ich hänge eigentlich noch beim, beim, bei der Begrifflichkeit Instinkte. Weil, das, äh, weil der Instinkt, ja eigentlich oft falsch verwendet wird. Ich meine, wir wissen natürlich alle, was er meint, aber ja,
1: … Das Instinktmodell die, ist ein die, bisschen überholt, der Begriff, ja.
0: Der Be ja, nicht, Auch nicht überholt, sondern es geht, also bei Instinkten gibt es halt ganz klare Merkmale und ganz klare Abläufe und unter anderem, dass es zu einer stark ablaufenden Handlung kommen muss und, ähm, und meistens halt bis zu einer Endhandlung kommt. Ne? Also das heißt hm. … Ähm, Weiß ich nicht, beim Jagdverhalten müsste halt die ganze Jagdverhaltenskette und so weiter da sein. Und deswegen, also kann man jetzt auch beim Beschäftigen nicht wirklich vom Ausleben von Instinkten sprechen, beziehungsweise eben auch äh, so, so manche Instinkte ne, eben nicht so klassisch eigentlich Instinkte heißen sollten, sondern eher Antriebe oder Motivationen. Das nur fürs Protokoll. Ähm, und dann bin ich halt wieder beim Thema, äh, also Australian Shepherd. Fangen wir mal an, wo kommt er eigentlich her? Ist ein Hütehund aus Amerika, der auf eine australische Schafrasse aufpassen sollte, daher dieser Name. Und war in den USA ein Ranchhund, oder ist es wahrscheinlich immer noch, also sehr häufig eben auf Farmen zu sehen, hatte dort eben auch eine Wachfunktion, aber eben auch eine Hütefunktion. Das heißt, wir haben, wenn man jetzt so will, zwei Grundantriebe, die in diesem Hund, in dieser Rasse hypertrophiert wurden, nämlich... Wachsamkeit und ähm, Hüteverhalten, also sprich Jagdverhalten, das an einem bestimmten Punkt abgebrochen ist, wobei das sind sich die Aussicht noch nicht so ganz einig wann. Mhm. <lacht> ähm, und ja, und deswegen äh, muss man also einfach mal zu den Vorschlägen, die er da auch so hat, sagen, ähm, dass jetzt zum Beispiel äh, Treibball eigentlich klassisch eher eine Treibhunde also Geschichte ist und für einen Hütehund, wo der Aus ja eigentlich offiziell einzuordnen ist, ja gar nicht so gut passt. Das heißt, ich, ich habe immer so ein bisschen das Problem bei Treibball, dass manche Hunde damit einfach lernen, noch körperlicher zu werden, weil die ja quasi dann auch lernen müssen, so ein bisschen zu rempeln, also ne, im übertragenen Sinne den Ball zu rempeln und so, finde ich eben nichts, was eigentlich so richtig, richtig gut klappt. Also, was mir einfällt, ist, also generell bei Hütehunden, ich würde halt ganz viel, wie er schon sagt, über Distanztraining machen, aber eben auch, ähm, ja, genau viele, viele, viele Varianten einbauen, also bis hin zu den Kreis abbauen, also diesen Distanzkreis, den es ja gibt, den kann man ja abbauen am Anfang, indem man einfach verschiedene Elemente rausnimmt oder nur Hütchen aufstellt mal und den Hund darum schickt, ähm, den Hund wieder wegschickt, den Hund irgendwo weiter weg über eine Hürde springen lässt, irgendwas umrunden lässt, das sind natürlich immer wieder super Sachen. Und dann finde ich halt, Reizangel, also ist natürlich eine Sache, die man machen kann, aber ähm, er fragt, habt ihr habt jetzt, also sollte man natürlich eben auch ganz viel mit Impulskontrolle kombinieren bei so einem Hüttehund, ähm, habt ihr zu Reizangel vergleichbare Ideen? Ähm, ja, ich, ich finde halt, also das ist jetzt wieder das Gute, dass wir ja trotzdem irgendwie einen kleinen, also verkürzten Jagdhund, wenn man so will, halt dabei haben und ich finde halt einfach überhaupt nicht schlimm, dann mit so einem Hund einfach zum Beispiel Apportieren zu kombinieren in verschiedenen Sachen. Also du kannst ja theoretisch sogar ähm, im Distanztraining einen Apportiergegenstand einbauen, der dann nach der vierten Runde geholt wird. Ach so, was natürlich auch super cool ist, ist ähm, im Distanzkreis einen zweiten Kreis oder vielleicht sogar einen dritten Kreis aufzubauen, dass man die um verschiedene Sachen rumschickt. Das fällt mir auch noch gerade ein. Ähm, und ja, also ich finde, um, ich, also ich ich halt jetzt mal, um die Frage zu beantworten: Aussie ist eh ein ganz schöner Allrounder, aber jetzt klassisch seine Instinkte ausleben zu lassen, ist halt eben mit Beschäftigung nicht möglich, weil da gibt es einen strikten Ablauf. Und der ähm, ist halt, also wenn man, wenn es jetzt darum ginge, Instinkte ausleben zu lassen, dann wäre das, äh, packt den in den Garten und lasst den halt die Passanten verbellen oder die Besucher nicht reinkommen oder die Besucher reinkommen, aber sehr also, intensiv anbellen. Ähm, lass den, äh, ja, alles Mögliche hüten. Also deswegen finde ich halt eher die Bezeichnung Instinkte kanalisieren vielleicht ein bisschen besser. Und da ist eben, da finde ich halt alles, was mit Impulskontrolle zu tun hat, in der Kombination, gut. Aber, und da, da bin ich jetzt bei der Reizangel, beim Distanztraining, beim Apportieren, es ist immer die Grundlage, dass Impulskontrolle quasi sitzt um dann zu sagen, und jetzt darfst du mal volle Kanne hinterherhetzen Und jetzt darfst du von mir aus auch mal, ich sage jetzt mal was Böses, da ist auf der Hunde wie so ein Hund und der Hütehund schleift, schleicht sich mal an. Dann kann man, oder sagen wir es anders, der Hütehund schleicht sich an und will irgendeine Krähe vertreiben. Ähm, oder der Aussie jetzt in dem Fall, der die eher territorial vertreiben möchte. Dann kann ich auch sagen, okay, schleicht dich an. Okay, okay, okay. Schicke ihn auch los, aber ich kriege ihn dann abgerufen. Also ich will damit sagen, alles an Ausleben ist möglich, wenn ich den Hund danach kanalisiert kriege und keine anderen Lebewesen darunter leiden. Ja, ich sage jetzt mal, eine Krähe hält das aus, wenn, wenn der Hund jetzt nicht so nah dran ist. Ähm, ab und an mal. Das heißt, ähm, da, da ist meine Antwort einfach nur, es ist trotzdem wichtig, die Basics wirklich super, super gut zu trainieren damit ich eben sagen kann, und wenn das super gut klappt, dann gebe ich dir so ein bisschen mehr Leine und lass dich mal ein bisschen mehr, lass dir mal ein bisschen mehr Freiheiten und ein bisschen mehr Gas geben. Und da muss man dann halt immer schauen, wie schnell, wie krass sich das entwickelt, im Sinne von ähm, dreht er dann so ein bisschen über und kann sich dann weniger konzentrieren, da muss man halt wieder ein bisschen zurückdrehen. Meinst du, ist die Frage damit beantwortet, Marc?
1: Ja. Und da gibt auch nicht viel zu ergänzen, weil die genannten, Außer von Christian genannten, <lacht> die von Christian genannten ähm, alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten, Treibball und Reizangel, wenn mhm. sie gut aufgebaut sind und nicht als Hauptbeschäftigung dienen, würde ich das ruhig machen. Also wir machen das auch mit Charlie. Beim Treibball jetzt nicht, also Ach, du hast nicht den so intensiv. Aber ähm, Reizangel, natürlich findet er das gut und darf es da ausleben, aber so wie du gesagt hast, es muss kontrolliert sein, er muss jederzeit abrufbar, abreichbar sein, dann ist das auch mal in Ordnung, das auszuleben. Wovon ich nichts halte, sind die genannten Hüte-Seminare oder wie auch immer man das da nennt, wo man da an einem Wochenende oder so mal äh, ausprobieren darf, seinen Hund. Und das, äh, also jeder Schäfer, der das hier hört, der, der schlägt ja die Hände über den Kopf zusammen, weil das ja absoluter Schwachsinn ist. Also da ein Hund, der, der sechs Jahre alt ist, der noch nie ein Schaf gesehen hat bisher, noch nie daran durfte, dann mal an Schaf ranzulassen. Also das ist einfach nur Missbrauch an Tieren. Das halte ich für stark tierschutzrelevant, sowas. Also wer sowas anbietet, tut mir leid, das geht gar nicht. Und hier sehe ich auch eher die Gefahr, dass dann vielleicht der Hund eher auf den Geschmack kommt. Und es dann auch im Alltag suchen würde, vielleicht. Ja, weil vor allem, wenn es dann auch noch schlecht gemachte Seminare sind. Deswegen davon Finger weg. Die anderen Sachen. Von mir aus, also, ich sehe da jetzt keine große Gefahr, wobei du aber auch richtig gesagt hast, der Shepard als sogenannter Farmdog hatte verschiedenste Aufgaben. Und das ausleben zu lassen würde wirklich bedeuten, ich kaufe mir dann eine Farm, halte da verschiedenste Tierarten und dort soll er genau das tun, wozu immer selektiert wurde. Das wäre dann ein artgerechtes Ausleben lassen dürfen. Ist, glaube ich, aber für Christian keine Option. Wenn doch, hm. dann okay dann mach es, aber dann auch richtig. <lacht> Deswegen. Ja. Also, aber was die ja schon machen, er ja, schreibt ja, die halt, machen ja schon viel. Deswegen, such jemanden, der dir einmal die Reizangel richtig mit dir aufbaut oder das Treibball, probier es aus und wenn du merkst, das geht doch in die falsche Richtung, Abbruch. Einfach ja, zum abbrechen. Thema
0: Treibball übrigens ist ja unsere Kollegin Ramona aus Heidelberg, eine wirklich super Expertin und die mhm. hat mit ihrer Hündin, also die hat quasi das so angefangen, wie wie das jeder anfangen würde oder sich jetzt erstmal nicht intensiver damit beschäftigt und in den letzten Jahren dann auch mal irgendwie viel verändert, ähm, weil sie gesagt hat, sie hat am Anfang quasi ihre, ich glaube, das war die, ist das auch ein Aussie, die Chica gewesen? Das Weiß war ich, nicht. Glauben aber sie hat einen Weller und, ja. und, und, und einen Aussie und ähm, quasi, quasi da mal gesagt, okay, probier dich mal aus und wir kanalisieren es nachher. Und hat mhm. dann aber gesagt, sie hat das, diese Herangehensweise wieder total verworfen und baut das jetzt wirklich sehr, sehr kleinschrittig mit den Hunden auf, weil eben genau das passiert. Ne? Wenn du den, mhm. den Antriebstor des Hundes einfach mal machen lässt, dann macht er irgendwas und hat vielleicht viel Spaß damit, aber ist vielleicht dann auch ein bisschen überfordert, gestresst. Und es fällt gerade, und das immer wieder beim Thema vom letzten Mal, Hütehunden einfach viel, viel leichter, ihnen ganz klare Anweisungen zu geben. Das sorgt für weniger Frust und für mehr auch Miteinander. Und dementsprechend ähm, macht sie das jetzt halt quasi vom Aufbau her sehr kleinteilig. Also, große Empfehlung bei Ramona, entweder Hoopers oder Treibball mal eine Fortbildung oder ein Seminar zu machen.
1: Stimmt, das wäre auch noch was, ne? Dieses Hoopers Agility für Hüte-Treibhunde mhm. auf Entfernung ja. Sachen umrunden, das ist ja so ein Distanztraining mit Geräten, wäre ja. auch noch eine Möglichkeit. Genau. Ja, wir hatten das damals auch bei Pina, der pudenko martina hündin hatten wir ja Treibball im Rahmen der Ausbildung kennengelernt. Ja. Und dann habe ich das auch mal angefangen und habe das, ähnlich wie Ramona, würde ich heute nicht mehr so machen, weil Pina ja. hat da richtig Spaß dran gehabt, aber sie hat irgendwie den Ball weggetrieben. Ja. Also sie hat den frustriert vor sich hergejagt, aber mhm. sie nicht verstanden, dass der ja eigentlich zu mir getrieben werden soll. Ich hatte es aber auch falsch aufgebaut. Ja. Deswegen. Also würde ich heute auch ein bisschen anders machen. Ist aber, wenn es gut läuft, für die Hunde echt super Auslastung. Also körperlich wie geistig, Fall. schöne Teamzusammenarbeit ist das. Kann man mal machen.
0: Pass auf. Dann geht es in, äh, in die, an die Dackel-Fraktion. Hallo ihr zwei, ich habe mal wieder eine Frage an euch. Mein inzwischen fast zweijähriger Rauhaardackel ist draußen nach wie vor sehr schnell durch äußere Reize ablenkbar. Beispiel Futtersuche, Vogel zwitschert, Hund muss erstmal das Geräusch ordnen und schaut sich um.
1: Oh, da könnte er vielleicht hier dem Labrador verraten, wie man das macht, mit diesem Orten. Ja,
0: dass die sich mal zusammentun, ne? Ja. Stimmt. Ja. In diesen Momenten ist er dann nicht ansprechbar, weil total auf den Außenfokus konzentriert. Das dauert dann so fünf bis durchaus auch mal 30 Sekunden. In der Welpenzeit dachte ich noch, das würde sich mit dem Heranwachsen geben. Inzwischen bin ich nicht mehr ganz so optimistisch. Beschäftigung auf Spaziergänge mache ich viel und, wie ich sagen würde, ausreichend. Außerdem machen wir Man-Trailing. Übrigens die einzige Situation, in der er sich durch nichts ablenken lässt. Mhm. Und hobbymäßig Pferdenarbeit. Auch sonst versuche ich schätzungsweise 73 eurer Ratschläge drinnen wie draußen. Die Zahl ist gut. 73%. Die Zahl ist super. Gut. So. Meine Frage nun: Habt ihr spezifische Tipps, wie ich Aufmerksamkeit, Konzentration üben und fördern kann? Vielen Dank und viele, viele Grüße und vielen Dank für, eure fantastischen, für euren fantastischen Podcast. Grüße aus dem Mittleren Norden von Margarete und Herbert. Ich hoffe, Herbert ist der Dackel.
1: Ich vermute mal stark. Ja. Also, wenn es der Mann ist, auch nicht schlecht, aber. Und ich vermute mal, dass Herbert der Dackel ist, ja. ähm, die Konzentration, die Aufmerksamkeit fördern. Eine Möglichkeit ist, und der, was er beschreibt ist, komisch. beim Trailen lässt er sich nicht ablenken. Das ist ja mhm. schon mal sehr spannend. Das heißt, generell besitzt er die Fähigkeit, an etwas dran zu bleiben, sich nicht ablenken zu lassen, mhm. wenn es für ihn anscheinend sehr, sehr spannend ist. Und als Dackel suchen, auf Spuren gehen, ist er mhm. jetzt, wenn wir den Bogen spannen, zu eben der Frage ein rassetypisches Verhalten wo der Hund sich ja schon damit selber belohnt ähm, und deshalb auch hoch konzentriert ist. Das heißt, entweder zu sagen, ich äh, lege meinen Schwerpunkt jetzt auf Sachen, wo der eh schon Bock drauf hat, dann muss ich mich dann gar nicht mehr um die Aufmerksamkeit, Konzentrationsfähigkeit kümmern, aber man kann natürlich abseits davon trotzdem noch die Konzentration oder Aufmerksamkeit steigern, indem man abseits von solchen Sachen äh, Herbert beibringt, je länger du mit der Aufmerksamkeit bei mir bist, desto mehr Vorteile hast du. Eine Möglichkeit wäre, wenn er jetzt zum Beispiel an Nahrung interessiert ist, man nimmt ein Stück Nahrung in die Hand, hält das weit von seinem Kopf weg, entfernt und äh, spricht Herbert zum Beispiel an. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, er schaut einen an oder er schaut einen nicht an. Schaut ja. er nicht an, passiert gar nichts, man atmet kurz durch, wechselt vielleicht die Hand, das Gleiche nochmal, bis der merkt, wenn ich dich anspreche und du nicht schaust, passiert hier gar nichts. Also es, es wird hier nichts passieren. Sollte er schauen, dann lobt man und dann kriegt er auch das Futter. Mit dem Ziel nachher, dass nicht, wenn er geguckt hat, sofort das Futter bekommt. Weil dann meistens, also die gucken, dann gucken die sofort wieder auf die Hand mit dem Futter. Ja, am Anfang belohnt man mhm. das zwar mit, damit er überhaupt erstmal die Aufmerksamkeit auf den Menschen lenkt und die Konzentration damit auf die Halterin. Irgendwann aber spricht man Herbert an, dann wendet er zwar den Blick ab und dann geht der Blick aber sofort zum Futter zurück. Dann belohnt man wieder nicht, bis der mal merkt, Moment mal, wenn ich nach dem Signal gucke, aber wieder wegschaue, kriege ich ja wieder nichts. Das heißt also, durch Versuch und Irrtum wird der irgendwann sagen, ich gucke mal ein bisschen länger, also die Aufmerksamkeit halte ich mal länger auf meine Halterin und nicht bei der Beute. Mal sehen, was jetzt passiert. Und so steigert, steigert man das immer mehr, bis der ich erfinde mal fünf oder zehn Sekunden mit der Aufmerksamkeit bei mir ist, weil er gelernt hat, danach kriege ich ja das Futter. Und wenn ich vorher wieder den Fokus woanders hinlenke, kriege ich es wieder nicht. So könnte man versuchen, die Aufmerksamkeit spannend zu steigern und die Konzentration bei den Haltern zu haben. Habe ich so eine Frage eine zu? Jetzt kommt's.
0: muss ich dich leider darauf festnageln, als. Ja. Jetzt ist es aber so, dass sie ja beschreibt, sie macht ja mit ihm schon Futtersuche. Also sie bietet ihm ja aktiv quasi auch an nämlich auch wahrscheinlich relativ selbstständig zu arbeiten, wenn sie ihm das Futter halt hinwirft und sagt, such, ne, dann ist das ja auch natürlich kooperativ, aber eine Form auch von, er darf es äh, als Dackel, als Solitärlieger auch selber finden. Und dann kommt aber von außen so ein blöder Vogel und zwitschert und er guckt sich um. Und da ist jetzt halt die Frage, wenn man das so aufbaut, wie du es beschrieben hast, dann habe ich ja, also dann hat ja Herbert, wir nennen ihn jetzt Herbert, ähm, im Prinzip eine Belohnung, dadurch, dass er halt so Appetenzverhalten zeigt und sich nach außen orientiert und sucht, wo ist das? Und vielleicht auch noch das Tier findet. Ne? Und dann, dann grätscht mir das, also das Außen ja wieder voll in mein Training rein.
1: Der, das ist ja eh. Also in der Situation, glaube ich, wird das jetzt noch keinen Effekt haben. Das ist nur mhm. eine Möglichkeit, mal eine Übung
0: Für von Hause. tausend
1: anderen die Frage ist ja für mich sowieso, ich, ich finde jetzt mal, die, was ist, ich lasse jetzt Herbert da auf der Wiese Futter suchen, jetzt Vogel, mhm. kommt ein Vogel, der zwitschert. Dann guckt er kurz hoch und sucht danach weiter. Wäre ja. für mich jetzt kein Impuls, das zu verändern. Warum? Also ob er dann das Futter fünf Sekunden später frisst oder 30 Sekunden später, wäre mir ja egal. Das ist ja sein, in Anführungszeichen, Problem. Wenn die Gefahr ist, Vogel zwitschert, er guckt sich fünf Sekunden Vogel an und dann geht der Vögel jagen dann würde ich vielleicht schon den Impuls haben zu sagen, das ja. würde ich mal langsam verändern. Natürlich kann man jetzt auch ausprobieren, die Futterqualität mal verändern, ob er dann noch motiviert ist, seine Aufmerksamkeit vom Futter wegzulenken auf Geräusche von Vögeln. Weil es kann jetzt also sein, noch normalen Trockenfutter, das sagt er, ja. ist mir doch egal. Also beim Trockenfutter, ja, ja gut, das ja. ist jetzt qualitativ nicht hochwertig, da lasse ich mich ablenken. Liegt da ja. jetzt in Anführungszeichen Fleischwurst, kann es ja. sein, wenn ein Vogel zwitschert, dass er sagt, nee, so wichtig ist ein Vogel zwitschern, aber jetzt doch nicht gewesen. Aber wie gesagt, deswegen, das wäre jetzt die, die Frage, ja, muss ich bei solchen Beschäftigungsformen verändern, dass er durchgehend da sucht?
0: Ja, ich sehe das genau wie du, aber die Frage ist halt, na, ne, ich, ich stelle mir das so vor, man geht mit ihm auf eine Wiese und sagt halt, keine Ahnung, auf Distanz sitzt oder so. Hm. Und er sagt, nee, warte, ich gucke mich erstmal um und dann überlege ich mir das. Also ich, wenn ich, wenn ich da kurz nochmal mein erstes Gefühl dazu äußern darf, man müsste das natürlich sehen und ich würde das also sehr, sehr gerne auch mal sehen, wie das so aussieht, weil vielleicht ist es, wie du sagst, einfach nur so ein bisschen, ja, sie ist halt super genau und das ist aber eigentlich gar nicht so schlimm, ähm, weil er eh sagt, das ist jetzt Me-Time oder äh, ne, so ein bisschen Quality-Time und da kann ich auch mal zwei Sekunden woanders hinschauen und dann erst fressen, aber ähm, vielleicht ist es auch mal so, dass man auch diese Unaufmerksamkeit vielleicht auch mal korrigieren sollte, ne? Also weil ich, find, ich auch erst so
1: den Impuls, aber...
0: Ich, ich, wissen wir nicht, also wissen wir überhaupt nicht. Ich will nur sagen, dass das halt auch eine Option wäre, also vielleicht kann man tausend andere Kleinigkeiten nochmal verbessern und verändern, aber manchmal ist es halt so, dass Hunde halt auch gelernt haben, ach, wenn ich dann so den Hans in die Luft mache, gibt es den bei euch auch eigentlich? Ja, der ist aus, ja. aus Struvelpeter ne? Genau. Ja, genau. Der ist ja dann ja okay. Ja, ähm, dann, äh, dann, dann ist das auch okay, weil ich kriege ja eh in zehn Sekunden wieder eine Chance und es verändert sich halt dadurch nichts. Und wie schon gesagt, ist es halt für ihn auch lohnend, vielleicht sich dann kurz in der Gegend umzugucken. Und dann kann es bei manchen Hunden auch mal hilfreich sein, da mal an der einen oder anderen Stelle zu sagen, hey, hier spielt die Musik. Ja, wir wissen wäre nicht.
1: auch das genau am Ende der Trinkskette, wenn man das alles gemacht hat und es wirklich ganz dringend ist. Ja. könnte man natürlich über Korrekturen mal nachdenken. Bei ja. vier Nun reicht das ja mal, die anzustupsen, in dem ja. Moment, wo sie unaufmerksam sind, und zu sagen, ja. übrigens, ich rede mit dir. Genau. Ja. Aber das ist auch wieder dieses, ich glaube, auch zu perfektionistisch auch gedacht. Also ich weiß, also wenn der Hund nochmal auf einer Fährte jetzt ist, dann ist er kurz abgelenkt vom Außenreiz, ein Geräusch oder irgendeine Bewegung. Danach mhm. aber blendet er das wieder aus und sagt, okay, mhm. ich verfolge die Fährte weiter. Weiß ich nicht inwieweit dann das verändern soll. Hm. Weil er hat sich ja zurückorientiert. Also wenn das, nochmal, wenn die Gefahr ist, dadurch bricht er die, das geforderte Verhalten ab und geht dem Reiz nach, bin ich sofort d'accord, das sofort anzugehen. Aber
0: mhm. auch
1: was von dir Beschriebene zum Beispiel. Ne? Also ich sage jetzt sitz, dann guckt er nochmal ein Vögelchen hinterher und dann setzt er sich hin. Ich glaube, bei einigen Hunden sollte man sehr schnell reagieren. Und daran arbeiten, weil das ist der Anfang vom Ende. Dadurch ja. gibt es viele Probleme demnächst. Und bei anderen, also ich glaube jetzt so, ich nehme mal beispielsweise Herr Doktor und Charlie. Ich glaube, bei Charlie sollten wir ganz schnell, wenn der damit anfängt, korrigieren und das verändern. Und bei Herr Doktor wäre das, glaube ich, egal.
0: Ja, genau.
1: Also das ist auch Typensache, glaube ich, so ein bisschen. Was sind das so für Typen? So. Aber da bräuchten wir, wie gesagt, entweder noch mehr Infos oder mal bewegte Bilder, um mal zu gucken, ist das wirklich therapiewürdig. Ja. Sollte man das wirklich machen? Gut. War noch eine Frage oder für heute Nein, die Praxis? Ich muss in die ein Meetings rüber switchen. Ja, das mhm. ist, das ist natürlich. Meetings auch immer gut. Gut, dann ähm, sehen und hören wir uns eventuell nächste Woche mit Fragezeichen. Ja. Warum werden wir dann auflösen? Also schauen wir mal. Ja. <lacht> nicht, weil wir uns nicht mögen oder uns nicht mehr mögen. Das hat andere Gründe dann. Business. Ja. Business, 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 ja. Business. Gut, dann ähm, machen wir heute die Praxis zu. Tür jetzt, schließen.
0: <lacht> Muss man wieder wie die 40, <lacht> 40 verwenden, Marc, ne? Ja, ja, genau.
1: Ja, genau, müssen wir mal wieder machen. Und dann ähm, viel Spaß gleich beim Meeting.
0: Danke. Und dir auch noch einen schönen, schönen Tag und besseres Wetter ja. auch bei euch.
1: Ja, jetzt kommt hier gerade die Sonne raus.
0: Ja, na bitte. Das heißt, was? Schnell die Chance nutzen
1: mit den Hunden ja. raus.
0: <lacht> so, genau.
1: So, dann Fuß schaffen. Mach's gut. Noch. Bis dann. Tschüss.